0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No mesmo mês, marchas diferentes. Glória
0: Glória! glória, glória! O Brasil canta,
2: o senhor é.
0: O Senhor é Deus Baby, eu já cansei de me esconder yeah. Eles não vão vencer Tem nada de ser Ninguém vai poder querer nos dizer como amar
1: quando fica em evidência um discurso pela aceitação e pela inclusão.
3: Muito orgulho estar ao lado dele, que é o amor da minha vida. Eu tenho certeza disso. Hoje é um dia de celebrar, de comemorar e de lutar pelas nossas causas. É importante a gente conscientizar para as pessoas que o amor ao próximo, independente de qual crença ele tenha, de qual opção sexual que ele tenha, é muito importante.
1: E também a reação a esse discurso. O mês
0: do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Porque só a expressão orgulho é a expressão que mais provoca a Deus, irrita a Deus e Deus condena. Deus não está com os orgulhosos.
1: O pensamento claro não é unânime na comunidade evangélica e está muito longe de ser majoritário. O debate é difícil, cada vez mais interditado, mas a divergência existe. E resiste.
2: Ninguém vai para o céu porque é hétero, ninguém vai para o inferno porque é gay. Não é esse o critério de salvação. É Jesus, é o sangue de Jesus, é a nossa experiência com Jesus
1: agora. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a relação das igrejas evangélicas com a comunidade LGBT. Um episódio para entender como são as igrejas que recebem pessoas de todas as orientações e identidades e como esse movimento lida com o campo mais conservador da comunidade evangélica. Para isso, dois convidados. O pastor Hermes Carvalho Fernandes, da Igreja Reina, no Rio de Janeiro. Ele também é psicólogo, teólogo e autor do livro Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. E Felipe dos Anjos, pastor e doutorando em ciências da religião na Universidade Metodista de São Paulo. Quinta-feira, 15 de junho. Pastor, a sua voz é uma das poucas dentro da comunidade evangélica que combate abertamente o preconceito contra pessoas LGBT+. O que, que o levou a atuar por essa causa e até escrever um livro sobre isso?
0: O que fez a, a, a virada na minha vida, digamos assim, eu já era pastor há oito anos quando Deus me presenteou com uma filha com necessidades especiais, né, uma filha deficiente, o que fez com que eu revisitasse uma série de, de conceitos teológicos uh, e começasse a olhar para alguns segmentos sociais com um olhar mais empático. Começou ali, mas de maneira ainda muito incipiente. Posteriormente, eu ingressei numa faculdade de psicologia, o que me ajudou muito a compreender a, a condição humana e me fez reavaliar boa parte dos meus posicionamentos teológicos. E na clínica psicológica, para vocês terem uma ideia, o meu primeiro paciente foi um pastor de uma igreja tradicional, casado, e que estava em crise com a sua sexualidade. A partir daí, uh, eu comecei a atender muitas pessoas em situação parecida, tanto pastores quanto filhos de pastores, como uh, eu acredito que pelo menos 90% dos meus pacientes vêm desse contexto, né, do, deste mundo evangélico, e isso me, me fez uh, buscar entender um pouco mais e fazer Pontes entre o que a psicologia me dizia e o que eu encontrava nas escrituras sagradas. Qual foi minha surpresa ao perceber que todo preconceito que há em torno do assunto advém de uma interpretação equivocada de algumas poucas passagens da Bíblia?
1: Quais delas, por exemplo?
0: São pelo menos três as principais delas, né? que são Levíticos 18, 22, que diz com homem não te deitarás como se fosse mulher, isso é uma abominação para Deus. Primeiro aos Coríntios 6, 10, onde o apóstolo Paulo enumera ali uma espécie de lista daqueles que não entrariam no reino de Deus. E entre os ali é, elencados, nós encontramos, numa tradução tendenciosa da Bíblia, o, o termo sodomita e o termo efeminado. Quando, na verdade, no original, as palavras usadas por Paulo não dizem respeito à orientação sexual. Né? Ele está falando de pessoas de caráter frouxo, que é o termo malacói, que foi traduzido como efeminado, e Paulo está falando de prostitutos culticos E o outro texto também muito usado é o de Romanos, no capítulo 1, onde Paulo fala que pelo fato dos homens não desejarem conhecer a Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, e ele diz, de sorte que as mulheres, contrariando a sua natureza, buscam outras mulheres e os homens outros homens. Só que o contexto em que Paulo está falando sobre isso, não é, ele não está falando de homossexualidade ou de homoafetividade. Ele está falando uh, das festas dedicadas ao deus Dionísio, também chamado Baco, os chamados bacanais onde as pessoas se entregavam a um prazer desenfreado e não se importando nem mesmo com a sua própria orientação sexual. E é isso que Paulo está combatendo. A desumanização, o, o fazer do outro um mero objeto de prazer, sem amor, sem afeto. Agora, nós não encontramos em toda a Bíblia Sagrada uma única passagem que fale diretamente sobre homoafetividade
2: eu já li o que eu podia sobre teologia de homossexualidade ou afetividade, os textos do novo testamento eu não consigo mais ver como eu via lá atrás mas eu não tenho como não estender a mão da comunhão e abrir os braços de de fraternidade de acolhimento e dizer vocês são os meus irmãos, bem-vindos à comunidade não tenho mais como aí eu fui num pequeno grupo da igreja que não gostou e tal, eu fui lá esclarecer Sim. Aí uma senhora disse assim, eu só quero um pastor que deixe claro qual é o que. É, deixe, deixe claro o pecado. Eu falei, qual é o pecado? Eu posso deixar claro o pecado de não registrar os funcionários que trabalham na sua casa? Eu posso deixar claro os pecados de sonegação do seu marido? Que pecados nós estamos falando? É só do gay que nós estamos falando?
0: Jesus, em momento algum, combateu a homofetividade. Muito pelo contrário, há até um caso muito interessante de um centurião romano que veio em busca de cura para um criado seu, que estava enfermo quase à morte. E a palavra no grego traduzida como criado era uma palavra usada, inclusive com referência àqueles escravos que prestavam favores sexuais aos seus senhores. E em momento algum, Jesus questionou a orientação sexual daquele centurião, não fez qualquer juízo moral, porque uhum. viu que ele de fato se importava com o bem-estar do seu criado. Lembrando que aquela era uma sociedade escravocrata. Jesus simplesmente o curou, não o condenou. Agora é interessante também notar que a Bíblia contém cerca de dois mil versos falando sobre justiça social e apenas três que supostamente estariam falando de homossexualidade. Por que, que a igreja evangélica dá tanta importância àquilo que Deus sequer menciona, enquanto dá tão menos importância àquilo em que Deus realmente se importa?
1: Agora, pastor, o senhor está à frente de uma igreja que já tem cinco décadas de existência, me corrija se eu estiver errada, e agora tem cerca de mil fiéis. Pode nos contar, por favor, o que, que aconteceu quando a igreja se tornou afirmativa, ou seja, quando passou a receber pessoas de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero? Houve alguma consequência para a igreja? O que, que aconteceu nesse momento?
0: Na verdade, a denominação aqui que eu sirvo, ela, ela começou em 91, mas onde ela está hoje, antes havia uma outra denominação, a que nós pertencíamos Então ela, ela é uma dissidência da antiga denominação. Uhum. Ah, nós chegamos a ter cerca de 10 mil membros e 130 congregações. Era uma denominação tipicamente neopentecostal. Quando nós começamos a pregar um evangelho de inclusão, nós sofremos muitas baixas. Muitos não entenderam a nossa proposta. Hoje, nós estamos reduzidos a cerca de 10 congregações e mil membros. Entretanto, eu não trocaria o que nós estamos vivendo hoje pelo que nós vivemos décadas atrás. Por quê? Cada pessoa que é acolhida, que é tocada por esse evangelho, é uma vida preciosíssima. As pessoas que deixaram a nossa igreja simplesmente foram para outras igrejas com um discurso conservador. Agora, aquelas que nós acolhemos, para onde iriam? Quais são as igrejas hoje dispostas a acolher essas pessoas? Eu tive, duas semanas atrás, uma experiência que me marcou, assim, para sempre. Após a pregação, diante de mim estava um casal, um homem trans, que chorava copiosamente durante toda a, a pregação. Ao término dela, ele se aproximou de mim com uma pulseira de couro, tentando colocá-la no meu braço. Mas a pulseira não cabia e ele insistia. E eu constrangido, sem saber por que ele estava fazendo aquilo. De repente, ele olha e diz... Pastor, essa pulseira tem um significado muito especial para mim. Porque ela pertencia ao meu melhor amigo, homem trans. Que na semana passada tirou a vida. Oh. Se ele houvesse ouvido o que eu ouvi aqui hoje... Ele estaria vivo, ele não teria dado cabo da vida. Quanto vale isso, gente? De que adianta eu arrastar multidões com teologia de prosperidade? De que adianta arrastar multidões com esse conservadorismo doentio, com esse fundamentalismo que tão mal faz a alma humana? Eu, sinceramente, prefiro ser execrado, como muitas vezes eu sou nas redes sociais por não entenderem a nossa proposta, mas salvar aqueles que, aos olhos de boa parte da igreja evangélica, não têm salvação, a menos que abra mão da sua orientação sexual.
1: Pastor, muito impressionante esse relato que o senhor acabou de fazer. Eu agradeço muito a sua participação aqui no assunto e desejo um bom trabalho para o senhor.
0: Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Sucesso!
1: Tá esperando o quê? C6 Bank. Pastor Felipe, o que, que explica o surgimento dessa frente mais progressista entre os evangélicos? Quais os fatores você considera decisivos, por exemplo, para encontrar e agregar essas pessoas que se sentiam isoladas e até alijadas da igreja?
3: Bom, Natuza, há pouquíssimo tempo atrás, em termos históricos, os evangélicos eram uma população minoritária no país em 2010, de acordo com o censo, 86% da população se identificava como cristã, a população católica, então, encolheu, e os evangélicos saltaram de 22% em 2010 para 31% em 2019, segundo Datafolha. Os evangélicos não só cresceram, como se pluralizaram. Dentro uhum dessa minoria em crescimento, chamada evangélica, vimos a emergência, então, de muitas outras minorias, teológicas, sociais, raciais, sexuais, culturais e políticas, em que pese às muitas tentativas de se produzir uma certa unidade dentro desse campo, os evangélicos se pluralizaram. E dentro dessa pluralização, nós assistimos, então, à emergência de grupos progressistas, de muitos grupos progressistas que foram é, empoderados, em certo sentido, é, a partir da emergência, especialmente, da internet, que possibilitou o reconhecimento, a identificação, o encontro e um, a, a criação de um certo laço social dentro desse progressismo.
0: Dos mais de 210 milhões de brasileiros, os evangélicos representam aproximadamente 30% da população.
1: Agora a gente está falando, portanto, pelo cenário que, que você nos descreve, um cenário de uma divisão. Claro, o grupo progressista bastante minoritário, ao que, ao que parece, e um campo conservador bastante hegemônico. Eu fico imaginando e queria te perguntar como é que é o espelho disso nas famílias, por exemplo. Como essa divisão entre evangélicos, progressistas e conservadores têm afetado, se têm afetado, as famílias da comunidade evangélica, especialmente as famílias cristãs, claro.
3: É verdade que, hegemonicamente, o campo evangélico é conservador e mais do que isso, Natuza, nos últimos anos nós temos assistido uma espécie de radicalização desse conservadorismo na direção, inclusive, de posição extremistas. Fundamentalistas. Né? É preciso que se diga que é verdade. O campo majoritário é hegemônico numa perspectiva de radicalização. Os evangélicos constituem um grupo muito heterogêneo. Tem gente, inclusive, de esquerda nos grupos evangélicos, na Baixada Fluminense, tem vários grupos que acompanham entre batistas. Mas o, o bolsonarismo se organizou um partido evangélico, ou seja, um grupos evangélicos que eram muito fragmentados e que se concentraram no bolsonarismo. Porém, dentro desse campo, como disse, tem surgido muita pluralidade, muita diversidade. Só que essa diversidade em si, essa pluralidade em si, ela não pode ser tratada como o objeto ou o motivo das divisões no interior da igreja e nem mesmo como o motivo das divisões no interior das famílias. Porque uhum. é o que causa a divisão, Natuza? é mais a postura violenta que é adotada pelas lideranças religiosas contra essa diferença, contra essa diversidade, do que a própria existência da diversidade.
0: No Brasil se
2: critica político, se critica governadores, presidente da república, se critica membros do judiciário, criticam católicos evangélicos deus diabo e sei lá o quê se criticar a prática homossexual é homofobia vai ver se eu tô na esquina
3: nós assistimos nas igrejas e também nas famílias uma certa radicalização que vai tratando a diferença como crime a diferença como pecado a diferença como doença, a diferença como perigo. E aí as lideranças religiosas, isso vai se refletir na família, vai tratando essa diferença como se ela tivesse que ser expurgada da comunidade. Quase como um organismo tratando um conjunto de células assim, adoecidas, que devem ser então imunizadas, né? imunizar o organismo contra a diferença. Isso tem acontecido nas igrejas, isso tem acontecido nas famílias, não sem resistência, não sem a produção de muita criatividade, de muita, de muita beleza e de muitas formas é, novas de viver a espiritualidade. Mas é verdade, sim, que no interior das igrejas e no interior da família a gente tem visto a diferença ser tratada como crime, impureza, e isso gera, isso gera violência. Isso gera divisão.
1: Pastor, eu te ouvia falando e, por um lado, o meu raciocínio ia para um campo de maior abertura. Bom, então a gente chega num momento em que há, no campo evangélico, igrejas mais progressistas. Por outro lado, no fim da tua fala, me deu a impressão de que as igrejas desse campo conservador majoritário me parecem mais fechadas do que nunca a aceitação desses fiéis. Me explica, por favor, essa, essa interpretação de um lado a abertura e de outro o fechamento. As igrejas hoje desse campo conservador estão mais fechadas devido aos movimentos sociais e políticos dos últimos tempos?
3: Nessa conjuntura pós-2013 para cá, o que nós temos assistido é uma aproximação entre os setores mais conservadores da igreja evangélica e uma extrema direita política que vai se apropriando das ideias, das teologias, dos rituais, das práticas internas ao campo religioso e radicalizando esse campo. Quantos tentam
0: nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos e esse espírito deve estar presente em todos os poderes.
3: Com isso, o tema da sexualidade e a diversidade de gênero vai sendo tratada com cada vez mais violência também dentro das igrejas, porque esse é um tema, digamos assim, central para a extrema direita política, para a extrema direita cultural no Brasil. Então, a aliança entre esses dois campos, o campo conservador e fundamentalista religioso e a extrema-direita cultural, a extrema-direita brasileira, vai também gerando mais violência na direção, digamos assim, dessa diferença e dessa diversidade dentro do campo religioso. Então, eu diria, Natuza, que o que explica um certo recrudescimento né, do fundamentalismo dentro das comunidades evangélicas é uma aliança com a extrema direita cultural e política no Brasil. Então, nessa conjuntura pós-2013, à medida que os temas de gênero e sexualidade vêm sendo tratados no Brasil com cada vez mais discriminação, intolerância e violência, a Igreja vai repetindo esse tratamento nas suas práticas, na sua teologia e na maneira, digamos assim, de produzir a comunidade. Então, digamos, se a comunidade política bolsonarista se organiza a partir de um ódio à diferença, a comunidade religiosa, que é aliançada a esse espectro político, vai também agindo, e a partir da teologia e da prática pastoral, com essa mesma postura de ódio, de discriminação e de intolerância. Então, é verdade, as igrejas têm se tornado cada vez mais violentas a essa diferença e talvez como resistência e reação, tem surgido muitas pequenas comunidades de fé produzindo as suas próprias experiências, produzindo as suas próprias comunidades para dar conta da espiritualidade sem estar necessariamente vinculada a esse, a esse fundamentalismo religioso e esse fundamentalismo e radicalismo político.
1: Pastor Felipe, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas explicações todas
3: eu que agradeço sucesso a todos e todas
1: um dos áudios que você ouviu neste episódio é do Portal Terra este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.